Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er et skud for sejren. I sidste uge blev der skabt en ny virkelighed. Spredningen af coronavirusen COVID-19 resulterede i globalt beredskab. Herhjemme blev vi bedt om at tænke os om at tage hensyn, grænserne blev lukket, og danskerne blev sendt hjem fra skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Vi blev sendt hjem, og vi blev bedt om at blive der. Vi befinder os midt i en verdensomspændende sundhedskrise, der har fået og fremadrettet også får enorme konsekvenser for liv, samfund, økonomi og fremtid. Når vi i den her podcast fokuserer på den sportslige side af den her sundhedskrise, så er det bestemt ikke for at negligere de tusinder af smittede, de tusinder af pårørende, eller de tusinder, der på andre måder lider eller kommer til at blive hårdt ramt og påvirket af covid-19, enten direkte eller indirekte. I det her format er fokus bare rettet mod noget så simpelt og enkelt som basketball, der i det store perspektiv ikke betyder noget, og snakken om en sæson er ret ubetydelig, når man tænker på, hvad der foregår rundt omkring i verden. Den nordamerikanske basketballliga er bare vores platform, fundamentet for den her podcast, så vi tillader os at tilgå den nuværende sundhedskrise med vores vanlige basketballbriller. Det var vigtigt lige at få sagt. NBA-sæsonen 2019-2020 er suspenderet. Onsdag den 11. marts nåede vi at se Philadelphia 76ers besejre Detroit Pistons, vi så New York Knicks hente en udebanesejr over Atlanta Hawks, og så vandt Charlotte Hornets på udebane mod Miami Heat. Onsdagens opgør mellem Oklahoma City Thunder og Utah Jazz blev først forsinket. Utah Jazz franske center Rudy Gobert var også blevet fjernet fra starting lineup til onsdagens opgør. They don't have the services of Rudy Gobert. He's out with an illness. So Gobert 
is out. So you see both head coaches now talking with the officials, Quinn Snyder and Billy Donovan. We don't know what they're talking about. Og efter en halv times venten var meldingen klar. Før kampen var Rudi Gobert blevet testet for covid-19, og da det viste sig, at jazzprofilen var smittet med virusen, besluttede kampens dommer, at det var for risikabelt at afvikle opgøret. 330 km fra Oklahoma City blev kampen mellem Dallas Mavericks og Denver Nuggets til gengæld spillet. Dette opgør havde samme starttidspunkt som kampen i Oklahoma City, og de mange mennesker, der var samlet i American Airlines Center, kunne ud over at overvære onsdagens topbrag fra Western Conference også lære, at NBA's ledelse havde sat sæsonen på pause, efter covid-19 nu officielt var trådt ind i en NBA-arena. Allerede før den her sidste spillerunde, hvis vi kan kalde det det, havde hold som Golden State Warriors reageret på den verdensomspændende sundhedskrise. De havde planlagt at spille deres torsdagskamp mod Brooklyn Nets uden tilskuere. Det ville ske som en del af San Francisco's generelle forbud mod store forsamlinger. Men onsdagens opgør mellem Dallas Mavericks og Denver Nuggets er indtil videre det seneste opgør af NBA-sæsonen 1920, efter at ligaen sammen med mange andre store sportsligaer, stævner og andre kulturelle begivenheder er sat på pause i håb om at komme covid-19 til livs. Få timer efter nyheden om Jazz Thunder-kampen og NBA's første udmelding var kommet ud, fulgte et officielt brev fra NBA-kommissær Adam Silver. Kære NBA-fans, som I ved, har vi midlertidigt suspenderet vores sæson som reaktion på coronavirus-epidemien. Vi har truffet denne beslutning for at passe på vores fans, spillere og alle dem, der arbejder med vores kampe og på den generelle befolkning. Denne pause vil vare mindst 30 dage, og vi satser på at kunne fortsætte sæsonen, hvis og når det vurderes sikkert for alle involverede. De 30 dage, som Adam Silver nævner, skal ses som et minimum. En første udmelding for at give NBA-holdene noget konkret at forholde sig til. Informationerne om coronavirusen ændres time for time, og derfor ændres NBA's holdning til situationen formodentlig også fra dag til dag. I søndags kom en melding fra The Centers of Disease Control and Prevention, der anbefaler, at alle forsamlinger med flere end 50 mennesker bør udskydes eller aflyses i de næste 8 uger. Hvis man derudover tænker i, at USA vurderes til at være godt 1-2 uger efter den timeline, som lande som Italien for eksempel er gået igennem i forbindelse med coronakrisen, så ser det ikke godt ud fra et sportsmæssigt perspektiv. Så måske har vi set den sidste kamp af NBA-sæsonen 1920. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger onsdag den 18. marts 2020. Mit navn er Christoffer Vestrup og med mig i dagens NBA Podcast. Det er TV2 Sports NBA kommentatorduo bestående af Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej Christoffer. Og Peter Wang. Hej Peter. Hej Christoffer. De her tak fordi I blev med i dag i den her noget anderledes eller i det her noget anderledes afsnit af vores NBA Podcast. Det er ikke for at være det er ikke for at være kæk, når jeg nu nævner de her tre overskrifter, men Kina Kobe og Corona, det er simpelthen en helt igennem uvirkelig NBA-sæson, vi har gang i. Vi skal nok snakke meget mere om, om facts og fremtid i forhold til, til den her sæson og coronavirusen her lige om lidt. Men der har været lockouts i NBA's historie, der har været dødsfald, alvorlige sygdomsforløb, der har været malice in the palace, dommerskandaler, alvorlige retssager, stofmisbrugsskandaler. Vi skal ikke bare skøjte hen over de her ting, Thomas, men NBA-sæsonen 1920 med Kina-problemerne før sæsonen, Kobe Bryants tragiske dødsfald her i januar, og nu den her sundhedskrise, eller hvad vi skal kalde den. Jeg tror ikke, der har været en mere kaotisk, måske en værre NBA-sæson tidligere. Et par ord på sæsonen 1920, Thomas, rent ren spillemæssigt har det jo været, altså højdepunktsmæssigt har, har det været fremragende. Men, men når alt kommer til alt, så vil den her sæson vel stå i skyggen af, af det her ja, forhold til Kina, afsked med Kobe Bryant, og nu den her covid-19-suspendering. Jamen uden tvivl. Jeg tror godt, vi kan slet tro og, og sige, at det her det er den værste sæson nogensinde i NBA's historie. Det kan godt ske, at der har været nogle, nogle, nogle elementer i, i nogle tidligere sæsoner, 
som har, har sat sin spor, som har gjort, at, øh, at det også har været, har været sørgelige og, og triste sæsoner. Men finansielt, øh, med dødsfald, med, øh, med en, 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 et scenarie, vi sidder i lige nu, som vi ikke kender en, øh, en bagkant på, mm. så, så er det ikke værre. Og grunden til, at altså det er jo i sig selv nok til at, at dømme det den værste sæson nogensinde, Øh, mest uheldige sæson nogensinde. En af tingene, kan man sige, var selvforskyldt øh, støtten til Hongkong fra, fra Daryl Murray. De to andre, øh, men skal vi kalde pandemien her en tragedie, det tror jeg godt, vi kan, men Kobe Bryant styrer i hvert fald øh, tragisk. Ja. Øh, så, 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 så fuldstændig vanvittigt. Oven i det, og grunden til, at, at vi jo selvfølgelig sidder, det er jo, at, at de sociale medier, de er der nu, så alting det spreder sig hurtigere ud. Alle de har en eller anden kommentar på det, og berettigede en kommentar på det, men samtidig også, så havde vi jo nogle forventninger om, at den her sæson skulle blive den bedste nogensinde. Så vi har altså gået fra, at det var det aller, aller højeste, jamen til faktisk at være det aller laveste. Øh, og og det, er, det er, undskyld mig, fandme vildt på, på et stretch, der starter fra november til hvor vi sidder her i, i marts måned. Peter, du skal have lov til at give dit besøg med os. I to i gang med jeres 13. sæson som professionelle fans, lad os kalde jer det, af NBA-ligaen. I har oplevet et lockout tidligere, men det her, som Thomas også er inde på, det er jo ikke en direkte sportsmæssig ting, der afbryder ligaen. Det er en global ting, en epidemi, der skal tages meget alvorligt. Den her form for afbrydelse er vel ikke set før i NBA's historie? Ja, nej, altså jeg er jo helt enig med Thomas. Og, og bare lige for at ret skal være ret, så skal vi huske det altså også i år, at Commissioner Stern er gået bort. Det er rigtigt. Så, så den, den her sæson har jo på alle måder været jamen, så ramt som noget. Og det her er jo, altså vi er, vi, er, vi er jo først lige gået i gang, vi ved slet ikke, hvor det her det ender. Og det er jo måske det, der det, fra en NBA-synspunkt, det værste, det er, at vi har ingen anelse om, hvad det her det får konsekvenser for ligaen i den her sæson, i fremtidige sæsoner. Der er så mange uafklarede ting. Men selvfølgelig er det ikke noget i forhold til folks sikkerhed. Og, og man kan jo bare endnu en gang se, hvad... Altså sport er en ting, altså verdens sikkerhed er, er noget helt andet, det er, det er bare blandet sammen nu, det er, det er voldsomt det, der foregår lige nu. Og jeg tror ikke, der er nogen af os tre, der er uenige i, at NBA har suspenderet sæsonen. Hele sportsverdenen, hele underholdningsverdenen ligger stille for tiden. Det er en nødvendighed for at komme coronavirusen til livs. NBA har gjort, gjort det rigtige, men det helt store tema for tiden er naturligvis, hvad sker der med sæsonen? Faktum lige nu er, at NBA-sæsonen 1920 er sat på pause i første omgang. I en måned fra 12. marts, hvor Adam Selvers brev blev offentliggjort, det er den eneste reelle fakt fra Ligaen, som vi kan forholde os til lige nu. Derudover så har CDC-instituttet, altså det her Centers for Disease Control and Prevention, som nævnt kommet med en officiel anbefaling, der fraråder alle forsamlinger på over 50 mennesker i de næste 8 uger. Det var en udmelding, de kom med her i søndags. Så må vi se, hvordan Ligaen reagerer på nye instrukser fra de øvre myndigheder. Men derudover kan vi nævne, at den nordamerikanske koldsturnering March Madness er blevet helt aflyst. Måske rykket her til sommer, men i hvert fald aflyst for nu. G-League-sæsonen, altså NBA's udviklingsliga, er blevet aflyst. NBA har forbudt fælles træninger hos holdene, har bedt spillere og personel om at blive hjemme. I søndag skal ligaen så endelig spillerne lov til at rejse væk fra deres hold, så længe det var klirret af lægestaben. Det handler naturligvis om de spillere, der skal hjem til familier. Men altså en masse aflysninger af basketball her i de næste måneder, og nu skal NBA finde ud af, om sæsonen skal færdigspilles, og hvis den skal, hvilket format den skal have. Inden vi lige vender os mod de forskellige muligheder, der er for resten af, af sæsonen 1920, Thomas, det eneste, vi helt firkantet kan forholde os til, det er, hvad Adam Silver har meldt ud en måneds pause fra 12. marts. Tror du, 
Ja. Det er på nogen som helst måde er realistisk, at vi om en måned genoptager træning, kampe og NBA-grundspillet 1920. Altså, når du siger en måned, så, så tvivler jeg lidt. Men jeg tror på, at det er muligt, at sæsonen bliver genoptaget. Og grunden til, jeg tror på det, fordi alle de andre ligaer rundt om i verden, de bliver presset af EM, VM og OL. Og, og det gør amerikanerne selvfølgelig også lidt. Men vi skal bare huske på, at de fire store, fem store sportsgrener, man vil i USA, de er professionelle, og de er, det er de selvfølgelig også i resten af verden, men, men det, er, det er deres egne lukkede ligaer. Øh, og, og med det sagt, jamen, der er ikke nogen, der skal rykke op. Der er ikke nogen, der skal rykke ned. Der er ikke nogen, der skal ud og spille Europa Cup eller et eller andet andet. Så de kan, samt, de kan sagtens skubbe deres tidsgrænser, så meget de nu vil. Er det vigtigere for NBA at få spillet den her sæson færdig, end det er at få startet den næste til tiden? Jamen, men så kan de gøre det. Altså, så kan de bare beslutte sig for, at det gør, at vi skal sende et OL-hold afsted, så holder vi pause der, og så spiller vi den færdige i august. Så vil der være noget med kontraktudløb og så videre, men i, i princippet, så vil de kunne flytte alle de her grænser, øh, fordi at de er i en lukket liga, de ikke er op til nogen andre. Problemet opstår jo mere i, i fodboldverdenen eller i, i Europa, øh, hvor at hvis et, et hold de udskyder noget, jamen så kan en spiller jo faktisk, jeg tror, det er, er, det, er det Paris Saint-Germain og Kiel, der skal mødes i Champions League eller Final Four. Og der kan Sander Sargosen, hvis den bliver udskudt nok, så kan han ende med at spille for det andet hold. Øh, fordi at hans kontrakt, er, og han er blevet købt til en anden klub, eller skal skifte til en anden klub. Og der er der jo problemerne. Og de problemer har de jo heldigvis ikke i NBA. Så hvis man virkelig beslutter sig for, at man vil spille det her færdigt, på den ene måde eller den anden, jamen så kan man jo gøre det, fordi man ikke er afhængig af, af nogen. Og, og det synes jeg, det er det positive, man skal hænge ved. Men om spørgsmålet direkte på, om vi får basket og ser om 30 dage, der, 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 der er lidt mere vævne. Hvad siger du til, til den, Peter? Du har jo også lidt insight fra din, fra din bror, har jeg hørt, der er meget pessimistisk omkring situationen i USA lige altså, jeg, jeg tror på ingen måde, altså jeg, jeg er 100% sikker på, at der bliver ikke spillet noget som helst den 13. april. Det her er, altså vi er kun lige gået i gang, og i Danmark er der nogenlunde, nogenlunde kontrol med det. Vi har en, en ret stærk regering, synes jeg, som har, har prøvet at være på forkant og har taget nogle skridt, som, som i det mindste gør, at man kan dæmme op for det her. USA er det vilde vesten lige nu. Der er ikke styr på noget som helst, og, og det er... Altså, jeg, jeg frygter, at det kommer til at gå fuldstændig basærk i USA i løbet af de næste par uger. Og jeg er sikker på, at man nu, i hvert fald i, i NBA-verdenen, har, har kigget på, hvordan kan det her ende? Hvad, hvad, skal, vi, hvad skal vi lytte efter? Og når der bliver sagt to måneder fra, fra deres egen organisation, altså at, at det er der, man siger, at vi skal ikke gøre noget de næste to måneder, så, så kan jeg slet ikke forestille mig, at, at vi spiller noget som helst midt i, midt i april. Når det så er sagt, så har Thomas jo fuldstændig ret, det her med, at det er en professionel liga. Og de vil gøre rigtig, rigtig meget for at få lov til at spille den her sæson færdig. Hvilket format de ender med, øh, det, det ved jeg ikke, men hoveddagsordenen for dem, det er, vi skal have gjort det færdigt, fordi der er så mange penge på spil. De har jo været ude nu og kigge efter college arenaer, hvor man potentielt kan spille kampe uden tilskuer, hvor det så på tv ikke ser så slemt ud, fordi der ikke er så gabende tomt. De, de prøver ja. på alle måder at finde, finde planer for, hvordan kan det gøres. De taler om, slutspillet skal laves om, de taler om, det skal starte til august, de taler om, at den næste sæson så skal udskydes pengesummerne er gigantiske, og det her det er, altså, det, det er en business, og den vil de rigtig gerne holde fast i, men ikke på, på bekostning af sikkerheden. Så derfor, 13. april, det kommer ikke til at ske, men spørgsmålet er, hvornår det så gør. Kristoffer må jeg tilføje noget, for ja, det, det kan jo godt være en, 
En lille blessing in disguise. Øh, desværre er det jo et, 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 et ret seriøst øh, disguise, må man sige, og, og tragisk med, med, med coronavirusen. Men kunne det her være vejen til, at NBA for, for alvor kortede sæsonen ned? Spiller en sæson nu, vi har nået hvad, 65, 64 kampe. Øh, hvis de går direkte i slutspillet fra nu, øh, som jeg egentlig synes, de bør. Det kan godt være, at der er nogen, der gerne lige vil spille hvad det er, en 3-4 kampe mere, så de har spillet mod alle hold to gange. Øh, men, men hvis de sluttede det nu, starter den næste sæson sent. For ligesom at få det til at passe, så kutter vi den næste sæson ned. Og den bliver så spillet helt normalt, men den bliver kuttet ned, simpelthen for at få det til at passe ind i, ind i kalenderen. Så har man allerede to sæsoner i bogen, hvor at man faktisk har fået kortet kampene ned, og så vil det måske være nemmere at, at sluge for, for nogle af de her andre fans, eller at sige, okay, men den tredje sæson kører vi på samme, men nu tilføjer vi så den her øh, knockout-turnering, eller pokalturnering, som vi nok kender begrebet som, i, i midten af sæsonen for at få nogle kampe op, men at man simpelthen får skåret ned, for det har jo været en af de store hurdles for NBA, og man har simpelthen ikke kunne kunne se sig ud af, og hvordan man skulle få gjort det. Det her, det kunne være en af måderne til, at man faktisk jamen, kan slippe afsted med det, med, øh, ja, i god tro, og samtidig også blive hjulpet lidt ud af en, en ellers meget, meget, meget trist situation. Og Adam Silver siger også selv, at øh, alt bliver overvejet lige pt. De skal simpelthen finde ud af, hvad fremtiden byder på for ja, den her sæson, og også NBA generelt. Indtil videre, der har vi kun fire navne på NBA-spillere, der er blevet testet positivt for coronavirus, og ikke der dukker flere navne frem i løbet af den her uge og næste uge. Men der er tale om Rudy Gobert og Donovan Mitchell fra Utah Jazz, Christian Wood fra Detroit Pistons, og så kom Kevin Durant på listen her i går aftes. Det gjorde han sammen med tre andre unavngivende Brooklyn Nets-spillere. Og hvis vi bare lige skal hoppe tilbage igen til næste uge, inden vi begynder at se frem, det gik altså rigtig stærkt. NBA gik fra at have de her tanker om, måske skal vi spille kampe uden publikum. Der var mange af spillerne, der var lidt kritiske over for, at det ville defeat the purpose, som de selv sagde. Men ligegang gik fra de tanker om nogle væsentlige restriktioner til onsdag aften, hvor sæsonen pludselig blev suspenderet, altså i forbindelse med den her Utah Jazz-Oklahoma City Thunder-kamp. Grunden til, at ja, I to overhovedet kunne være med i dagens podcast, lidt firkantet sagt, efter planen, så ville jeg have været hjemme i dag, Thomas. Det er faktisk også covid 19 skyld. I skulle have rendt rundt i Los Angeles i den seneste uge med en masse glade NBA-fans. Sådan blev det ikke. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på hele virvaret omkring den her længe ventede tur, som I to I skulle have været på? Jo, jeg ved ikke, om du også kunne høre det i dyb suk. Og vi kan jo godt smile af det, fordi efter hvad jeg i hvert fald er oplyst om, så er, så er alle hjemme øh, og, og i sikkerhed, og, og, og har det efter omstændighederne godt. Øh, det er det vigtigste. Ja, og, og vi havde jo, som, som ser og lytter af podcastene her, ser programmet sikkert har opsnappet, så har vi virkelig glædet os til at komme til Los Angeles. En ting var at, at komme over og se basketball live, en anden ting var at se nogle af de aller, aller bedste hold, måske ikke bare i den her sæson, men måske nogensinde øh, spille. Vi skulle se Lakers, vi skulle se Clippers, vi skulle se Houston, vi skulle se New Orleans, det her nye øh, stjerne i, øh, i Sian Williamson, der var kommet over sin skade. Øh, og så videre, og, og næsten vigtigst af alt, i hvert fald i forhold til, hvordan mig og Peter har oplevet det tidligere, at, at vi skulle dele det med, med 45 eller 42 uh, NBA-fans fra Danmark, som havde valgt at, at købe billet og rejse med over for at se det. Og vi skulle dele alle de her oplevelser sammen og, og se på, på en historisk sæson, der var gået ind uh, i slutspurten. Der var der så afrejse, uh, jeg blander dagene sammen, men jeg er ret sikker på, at det var onsdag morgen, 
øh, onsdag formiddag, man skulle mødes onsdag morgen i Kastrup. Vi, Peter og jeg, skulle metodet over, og det vil sige, at vi skulle afsted klokken 5 fra, fra Aarhus, og øh, det vil sige, at man også går i seng øh, lidt tidligere. Klokken 17, tror jeg det var, 36, får vi en mail fra, eller får jeg i hvert fald en mail fra, fra vores øh, absolutte direktør, om at, øh, at der er nogle restriktioner i forhold til at være TV2-medarbejder. Og øh, min direkte chef er, er på ferie øh, og er fanget et eller andet, og jeg tror måske ikke helt, han får set mailen i, i samme tempi som, som os andre, men får den, og der bliver reageret, og vi snakker sammen, og jeg siger, øh, og han, han, altså, der er jo et problem i, at jeg nærmest står med foden ude, jeg har seriøst pakket min kuffert, og jeg er på vej i seng for at kunne stå tidligt op, så, så tæt er jeg på, jeg har sagt farvel til børnene, de er blevet puttet øh, på det tidspunkt, hvor han så vender tilbage. Øh, og så siger men jeg forstår det jo godt, altså, jeg vil gerne afsted, jeg var ikke så bekymret, jeg var ikke så skræmt øh, for det scenarie, der lå foran os, øh, og det var måske naivt og dumt, men, men, men det var jeg vidderligt ikke der. Øh, jeg bliver så stoppet og får at vide, at jeg må ikke tage afsted, og øh, en time senere får jeg det at vide, og, øh, og det er jo så bare... Altså, Total nedtur. Og jeg har, jeg tror jeg vil kalde det coronatømmervand øh, fra dag og sådan en dag ind. Jamen fordi man bare ligger og er frustreret og tænker, og, og, og jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig synd for de her rejsende. Men på det første tidspunkt, der ved jeg faktisk ikke engang også, om turen bliver aflyst. Det tror jeg faktisk, den gør, at de rejsende ikke kommer afsted. Og, og, og jeg ved, at der er konfirmanter, der skulle være med på den tur. Jeg ved, at der var en fans, der har sparet op og glædet sig. Jeg ved ikke, hvor lang tid til at komme afsted på det her. Og at det skulle glippe på grund af at det her, det, det, gjorde mig, det gjorde mig virkelig, virkelig trist. Øh, at det så viser sig, så bagefter, så kommer der jo talen sent om aftenen øh, fra statsministeren, hvor de, hvor de lukker nogle ting ned, og jeg siger, okay, det, var, øh, det, det, det virker øh, seriøst. Og jeg, og jeg må sige, jeg skrev også ud på Facebook med det samme, at jeg stod fuldstændig bag den beslutning, som TV2 havde stået for og taget på mine vegne. Jeg havde nok ikke selv taget den, og derfor så er jeg også øh, ekstra glad for, for det, de gjorde. Øh, dagen efter det, det vi var bekymret for Peter, det var du indbyde ind men, men det vi var bekymret for, det var jo at kampen skulle blive aflyst over det havde jeg i hvert fald snakket med rejsselskabet om mange gange ja. at jeg ville blive virkelig, virkelig ærgerligt hvis det var at vi kom derover og så kampen blev aflyst eller skulle afvikles uden tilskuer for eksempel som der var snakket ja præcis, præcis, det var det jeg mener ja. øh, og, og vi havde fået at vide inden afrejse og også inden det her det sker at vi ikke må tale med spillerne altså omklædningsrummene var blevet lukket for pressen så, så alle de ansøgninger, vi havde ude og, og havde gjort og forberedelser, vi har gjort, dem kunne vi ikke bruge til noget, fordi vi kom ikke kom til at snakke med spillerne. Men det betød så bare for de medrejsende, hvilket nærmest, jeg ved ikke om det er en bonus for dem eller, eller skits, men jeg vælger at tænke det som bonus, at vi kunne se kampene sammen med dem og dele oplevelserne sammen. Og øh, ja, det blev jo så ikke til noget. Og så op ad onsdagen, der bliver det hele jo så suspenderet, og det tager bare, altså nye højder, og det går i lynfart. Og jeg må sige, onsdag eftermiddag, der var jeg, øh, var jeg virkelig glad for. Og... Tor- torsdag eftermiddag. Var torsdag først? Torsdag eftermiddag. Ja, onsdag aften går statsministeren på, og torsdag ja. eftermiddag. Så ja. onsdag aften, onsdag aften er der, der er jeg i hvert fald glad for, at jeg arbejdede på en, en meget ansvarlig arbejdsplads, og, som to, øh, hvad der virker til at være det helt klare rigtige valg øh, på min vegne. Så, men desværre betød det jo så ikke, at jeg kom afsted. Men det gjorde gruppen, Peter Wang. Altså, de, jeg ved jo, at de kom afsted, og du har haft noget kontakt med dem. Jamen altså, jeg, jeg har jo haft en, øh, en, en insider, vil jeg sige. Min gode ven, Claus Stig, som jeg gik i gymnasiet med, som jeg ikke har set ret meget siden gymnasietiden, men jo 
ved af NBA-fan, og vi har konfereret en lille smule, og han valgte altså på et tidligt tidspunkt at, at sige, jeg går med på den her tur. Selvom jeg er tusind gammel, 50 år gammel, så vælger jeg at tage med på den her tur. Og jeg vælger at købe en af de her billetter, hvor jeg kan bo sammen med nogen, jeg ikke ved, hvem er, fordi så kan jeg spare lidt penge, og det kan også være rigtig hyggeligt. Så, så Claus Stig, han tog altså med på, på rejsen, så, så ham skrev jeg jo lidt sammen med, og, og, og skrev med ham, mens han stod i lufthavnen, for jeg vil lige høre, hvad, hvad siger gruppen, hvad siger rejseselskabet? Nu har I lige fået at vide, at, at Thomas og jeg ikke kommer med. Hvad, hvordan forholder I jer til det? Bliver det aflyst? Har I afsted? Er der nogen, der bliver hjemme? Hvad, hvad sker der? Og der var meldingen altså, at stort set alle valgte at rejse med. Og, og de tog altså derover, velvidende, at, at det måske kunne være noget med, at der på et tidspunkt ville være kampe uden tilskuer, men vi regnede faktisk ikke med, at det ville gå så stærkt. Og det tror jeg heller ikke, gruppen gjorde. Så, så de når derover, og altså det, det er jo uden sammenligning det mest uheldige scenarie overhovedet, det der sker for dem. Fordi de lander i Los Angeles, Det er pis regnvejr, og det er ikke, der er 40 dages regn i Kalifornien hvert år. Og der rammer man altså lige ind i en periode, hvor det regner. Det er den ene ting. De når ikke at se nogen kampe, fordi det her, det sker jo, mens de er i luften, så lander de, så er, er, det, øh, så, så er det nat derovre, de, eller om aftenen spiller de fire af de seks kampe, ligaen lukker ned efter fire kampe. Warriors har allerede meldt ud, at hvis de skal spille deres sidste kamp for deres roadtrip, så bliver det uden tilskuere, og Det hele er, altså der er ikke nogen, der, der helt ved, hvad der sker, indtil det hele bare bliver aflyst. Så det vil sige, nu står der en gruppe velmenende fans fra Danmark i LA, hvor det pis regner, hvor der er et rejseselskab, som gør alt menneskeligt muligt for at gøre den her tur god, øhm, prøver at, at holde sammen i stumperne, men det er jo svært, når det hele er holdt op på kampe, som man ikke kan se. Der er ikke noget college det er også aflyst. Man kan tage på Venice Beach, der regner det, Men altså, alt går galt øh, på den måde at forstå, at, at der sker ikke noget med nogen. Alle har det godt, men man får jo ikke det, man er rejst over for. Så det er jo super, super ærgerligt. Øh, det lykkes at lege en YMCA, altså lege en halv, hvor jeg ved, at nogen af, af de medrejsende var inde og spille en time. Så de fik da lov til at spille en lille smule. Og ellers så, så var det noget med at, at, at læse nogle bøger og vente på, hvordan kan vi så komme hjem? Fordi det går også op for for gruppen, at det her det er, er super alvorligt. Og de får faktisk at vide, mens de er i USA, at der er indrejseforbud til Danmark. Og, og det bliver ikke helt præciseret. Hvad betyder det? Betyder det så, at vi ikke kan komme hjem? Risikerer vi nu at skulle blive i USA og være i karantæne herover eller blive herovre, indtil man igen må rejse til Danmark? Og der bliver det så præciseret lidt senere, at man faktisk gerne vil have alle danskere hjem. Så lige pludselig går man fra at, at tro, det er en kæmpe oplevelse til at og være et spørgsmål om, jamen, hvordan kommer, hvornår kan vi komme hjem, fordi vi vil gerne hjem så hurtigt som muligt, fordi vi kan se det her, det, det strammer til. Og der lykkes det så Travelsense, som jeg synes gør det, altså de gør det så godt, de nu kan, og det lykkes dem at få, få fat i billetter til om lørdagen, så de kan komme hjem to dage tidligere end, end ellers planlagt. Og hele gruppen mødes så i lufthavnen, og det er så her, det, det bliver komisk igen, Fordi der har man så 26 billetter. Der var nogen, der var taget hjem øh, for egen regning dagen efter, de var kommet over, fordi de, de, så ville de hellere hjem og arbejde, og det kan man jo godt forstå. Men så gruppen er nu på 26 mand, og der kommer de så ud og får at vide, de har 26 billetter, de har e-mails på det og det hele. Da de så står i lufthavnen, er meldingen, I kan ikke komme afsted alle 26. Der er kun 6 pladser. Hvem vil gerne hjem? Og, og det, det vil alle jo, men der er ikke nogen, øh, der siger, det er mig, 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 mig. 
Så det bliver, der bliver hurtigt taget en beslutning om, jamen børnefamilierne, de kommer hjem. Dem, tager, dem sender vi afsted først. Og det er så en far med to 13-årige. De tager tre af pladserne. Og så står min gode ven Claus Stig, og her kommer det så ind, at det er rigtig dejligt at være en gammel nisse. Fordi så beslutter man så, og så de tre ældste. Så, så Claus Stig, han får, så en, han får lov til at flyve hjem, fordi han er ældste medrejsende gæst. Så, så på den måde er, lander han et, et heldigt sted. Det viser sig så, at de seks personer, der efter han tuller afsted med sin rullekuffert, fordi det, det har man jo, når man er 50, så kommer de ind i flyet, og der er masser af pladser. Der kunne sagtens have været alle 20 mand med. Det kom de så ikke. De flyver til London, flyet fra London til København, der er også rigelig plads. De 20 kunne sagtens have været med. Så allerede der er systemet i, i LA Airport brudt ned. Der er heller ikke styr på det. Men det, det hænger ikke sammen med Peter. Nu, nu, nu ved jeg det ikke. Jeg kender ikke den her historie, og, og den får et eller andet sted et smil på læben, om end det er tragisk. Men det har ikke været noget med for at skabe plads i flyveren, for ikke at lave overfyldte fly, og for ikke at lave smittefar yderligere. Øh, ikke, ikke det, de får at vide i hvert fald. Og det, hvis det endelig er det, så, så skulle det ikke give mening, at det var 20 pladser, der så var fri. Altså det var ikke sådan, at hvert andet sæde var frit. Det virkede, som jeg forstår det, efter at have talt med Claus, så virker det som om, at der simpelthen bare ikke har været overblik, og allerede her begynder. Det, det er faktisk at, at være kaotisk. Øhm, men, men hele gruppen kommer hjem. De, de sidste 20 kommer afsted senere, og, og er alle sammen hjemme nu. Øhm, og, og vi har siddet og talt med Claus her til morgen, og grinet lidt af, at altså, de er nået derud i et outlet, hvor de så kunne, kunne købe nogle ting. Men selvfølgelig på den her tur, så fra, der, er der, der regner det så meget, at alle tingene bliver gennemblødt, når de går fra butikken ud til bilen. Altså alt, hvad der på en eller anden måde kan gå galt, går galt. Altså, det er så uheldige omstændigheder, og der er ikke nogen, der peger fingre af nogen, der er ikke nogen, der er sure på nogen. Det er bare så vanvittigt, at det hele skal ramle ned over ørerne på den her gruppe samtidig. Altså, det, det er sort uheld. Øhm, heldigvis, og, og grunden til, at jeg overhovedet gider at snakke om det, det er jo, fordi alle er hjemme i god behold, og øh, man har endda forsikringsmæssigt fået pengene retur, fordi man jo ikke har fået en eneste kamp. Øhm, så, så på alle måder er, er det bare fire dage, hvor man tænker, hold da op, er der, er der noget her, der, der kan lykkes for os? Altså, jeg tror, de har haft det hyggeligt, eller det ved jeg, de har haft det hyggeligt, men det har jo ikke været det, de havde håbet på. Så alle god behold hjemme, ingen kampe. Men nu ved man i hvert fald, at der er danske fans hjemme, som er villige til det, og som gerne vil gøre det, og vi skal gøre det igen. Og det har rejseselskabet også sagt, at når det her engang er landet, guderne må vide, hvornår så er der helt sikkert potentiale til, at, at folk vil det her, og, og, og folk vil rigtig gerne rejse på den her måde. Så, så det er blevet stillet i udsigt, øh, at, at vi prøver at gøre det en gang mere. Må jeg, må jeg ikke lige tilføje noget, fordi det, det, det der var ret vigtigt i, i forløbet, øh, rent forsikringsmæssigt, det var, at de ikke fik set en kamp. Øh, de, skulle, de fleste af dem skulle se tre kampe, og nogen skulle have valgt at, at skulle se en mere et ekstra tilkøb. Men, men i og med, at det var en formålstur, som jeg tror sådan noget, det hedder, øh, hvor formålet det var at se NBA, i og med, at man så ikke får set NBA, jamen så, så kan man altså blive refunderet forsikringsmæssigt. Havde de set en kamp, og det så var blevet lukket, så man kan sige, at det var uheldigt, at de slet ikke får set noget, og havde de været glade for at få set en, så havde problemet været, at så skulle de kun kompensere os for de to kampe, de ikke fik set. Og, øh, og på den, så havde de i hvert fald ikke fået den, den hvad skal man sige, fulde refundering, som jeg har fået at vide, for nu skal jeg ikke sidde og love nogen, men det er i hvert fald, hvad jeg har fået oplyst. Og, øh, og det gør mig glad, at, at, at selvom at de trods alt har været ude i en, 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 en træls, øh, for at sige et godt jysk udtryk, oplevelse, 
så, øh, så er jeg glad for, at de får muligheden forhåbentlig for at kunne tage med igen, eller i hvert fald har fået, fået sikret deres indskud eller penge, til, som de har brugt på turen. Øh, fået det igen. For havde de nu bare set en kamp, og det så var blevet aflyst, så havde det været et helt andet scenarie. Og øh, det, det synes jeg virkelig havde været øh, ja, yderligere nedtur til en tur, Peter, som du beskriver her. <laughs> ja. øh, jeg nærmest ikke kunne, kunne gå med ned ad bakke. Ja, en meget, øh, en, en meget ærgerlig oplevelse for alle involverede. Også jeg to, men især de, de mange danske NBA-fans. Vi håber selvfølgelig, at øh, de får nyt mod og en ny mulighed for at tage turen til USA og opleve NBA på nærmeste hold. Peter, en afsluttende bemærkning på den her mistet eller fejlagtige tur, kan man godt kalde det. Jamen altså, gammelfar Claus, han toppede den lige øh, ved at sige, at, at de jo selvfølgelig også prøvede at udnytte tiden, så, så han fik to rigtig gode venner, han boede sammen med på det her værelse. Øh, to NBA-fans, som han nu jeg har kontakt til, og det har været en, en rigtig god oplevelse. Og de ville selvfølgelig også op til det her LA Observatory, hvor man kan komme op på, på toppen af det Mulholland Holden Drive, man, man er op af, og så kan man kigge ud over LA. Griffith. Nå, Griffith. Okay. Men der kommer de i hvert fald op, og selvfølgelig er det toget, de kan ingenting se, altså, så det er bare, bare som om, at der var ikke noget af det her, der skulle lykkes. Øh, det, det, når han beskriver det, så jeg var flad af grin i telefonen, fordi det var, det var udtur. Så jeg er helt enig med Thomas, det er godt, at, øh, at man på en eller anden måde kan, kan grine af det, og få pengene igen, og, og så må man bare sige, når alt det her det sker, første gang der er en tur, så bliver anden gang, så, så bliver alt jo en altså en kæmpe succes, så skal det nok blive super godt det hele. Så, så lykkes alt, tror jeg. Og Vestrup, du ved jo også godt sammen med mig, at, at hvis vi havde været afsted på den her tur, så var Peter blevet sendt afsted først, som, som absolut ældste <laughs> mand. Når han nu har været efter Claus Stig så meget, så skal Peter jo altså også op i den der aldersklasse der. Så. Jamen, vi var tullet, vi var tullet sammen med, med en rullekuffer. Det havde, vi har taget to af de, af de resterende tre pladser, så det er fuldstændig rigtigt. <laughs> hvis vi skal vende, os, vende blikket lidt mod fremtiden for NBA-sæsonen, så rapporterer ESPN her i søndags, at man i ligagens øverste kreds, altså blandt ejere og executives, forbereder sig på, at det bedst tænkelige scenarie for det her spilstok, det er at genoptage ligagen i midt eller slut juni, altså på det tidspunkt af året, hvor finalerne normalt er afviklet. Hvis det bliver en realitet, så skubber det hele NBA-kalenderen og gør, at næste sæson, altså 2021-sæsonen, først skal skydes i gang i december, hvilket faktisk er noget, som, som ejere og personer inden for NBA har været tilhængere af tidligere, da man på den måde undgår et par måneder af NFL-sæsonen, på den måde altså deres stærkeste konkurrent for de her weekendkampe. Det er altså det bedst tænkelige scenarier, som I spændt rapporteret om her i søndags. Det er umuligt for NBA-kontoret at planlægge noget specifikt, for de ved jo ikke, hvordan det ser ud med den her sundhedskrise om, om en måned eller om to måneder, og derfor kan de ikke lægge et kampprogram, og derfor kan klubberne ikke altså, forberede og booke deres arenaer og videre. Det er en kæmpe udfordring, det her. Men hvis vi nu her i podcasten skal spekulere i mulighederne for NBA-sæsonen 1920, altså så er der overordnet, kan man sige, der er to scenarier. Den ene, den er, at NBA-sæsonen bliver aflyst. Fordi sundhedsmæssigt, logistisk der kan det ikke lade sig gøre. Man aflyser sæsonen fra dags dato, eller om en måned, eller hvornår det er, og så ser vi frem mod sæsonen 2021. Og det er selvfølgelig ikke noget, Peter, man, man, man er meget interesseret i på NBA-kontoret, for udover at det sportsligt er rigtig ærgerligt, det bliver hårdt for de folk, der regner med at få indtægter i resten af sæsonen, altså ikke spillerne, men, men folk, der arbejder i arenaer og lignende, det kan blive rigtig, rigtig dyrt for NBA-ligaen. Fordi den her sæson, lige meget hvad der sker, kommer til at få stor påvirkning på fremtidens NBA også. Altså hvad ligaen ikke mister af penge på Kina-sagen før sæsonen, hvad de ikke mister af penge på coronapausen. Det kommer til at påvirke de overordnede indtægter for ligaen. Det kommer til at påvirke lønstrukturen i de næste sæsoner. Man vil gå meget langt for ikke at aflyse NBA-sæsonen. Men vi er nødt til at snakke om det som en meget reel mulighed. Jamen helt sikkert. Altså, det NBA melder ud, det er, at det værste, der kan ske, det er, at man ikke spiller noget som helst mere af den her sæson. 
Så, så det er det, er det de gerne vil undgå. De er villige til at gå utrolig langt for at få afsluttet sæsonen på en eller anden måde. Men du har ret, det kan ende med, at man simpelthen bliver nødt til at sige, vi kan ikke gennemføre det, det kan ikke lade sig gøre. Ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så kan det ikke lade sig gøre, og derfor lukker sæsonen. Det vil de helst ikke. Og spillerne vil heller, altså, de er heller ikke interesseret i det her. Det er også deres pengepunkt. De er under kontrakt, og de får deres løn lige nu. Men der ligger en klausul i den her Collective Bargaining Agreement, altså CBA, hvor der kan opstå noget som naturkatastrofer, der kan opstå noget som en øh, epidemi, øh, hvor spillerne bliver trukket i løn, og der, der, det er simpelthen nedskrevet, det er en 90'ens del af deres løn per kamp, de ikke spiller. Så det vil sige, at vi mangler cirka 20 kampe, vi mangler cirka en fjerdedel af sæsonen. Så i værste fald kan spillerne risikere ikke at få 25% af deres løn, og det vil de heller ikke. Det her er økonomisk fuldstændig uoverskueligt. Undskyld, jeg afbryder, Peter. Jeg mener, jeg har set, at Ligaen vil miste noget, der ligner 500 millioner dollars bare i billetindtægter, hvis sæsonen bliver aflyst. Så det er altså noget, der, der kommer til at ramme rigtig Ja, højt. altså en ting er billetindtægter. Den, den, er de, den er de ikke glade for. Altså en klub tjener på en kamp i slutspil. Jeg tror nok, det er en million dollars, de regner med mellem 1 og 2 millioner for en slutspilskamp på hjemmebane. Så det betyder noget. Men hvad værre er, det er jo tv-kontrakterne. Altså det er jo dem, der er, der er vi jo oppe i milliarder. Og vi ved ikke, hvordan deres kontrakter er skruet sammen. Hvis ikke vi kan sende en kamp, hvem skal så betale? Er det, er det tv, der, der står med hele udgiften? Er det NBA, der står med hele udgiften? Er der en, en mellemting? Altså det, de ved det simpelthen ikke, og problemet for dem er jo, at, at de, de kan ikke sætte noget øh, ud i fremtiden og sige, jamen, så indhenter vi det der. Fordi vi ved simpelthen ikke, og de ved ikke, hvornår kan vi genoptage. Altså det her, jeg, jeg sidder og tænker på det som en arbejdsplads. Nu er jeg selv leder på en arbejdsplads, som ikke... Jeg har ingen anelse om, hvornår jeg får mine elever igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til forældre. Jeg siger, at jeg følger det, jeg får at vide af vores statsminister. Hvornår må jeg lukke min skole op igen? Det kan være, at jeg må om en 14 dage. Det kan være, at jeg må om en måned. Det kan være, at jeg ikke må igen før til oktober. Det er ude af mine hænder, og det samme er rigtig stor del af det her NBA. Godt nok er det en professionel selvejende liga, men selvfølgelig vil de ikke gå imod øh, en, altså, en sundhedsmæssig overskrift. Det, det, det kan de jo ikke gå imod. Hvis deres præsident siger, at det her, øh, alt er lukket, så er alt lukket, privat eller ej. Og, og det er jo det, der er så uoverskueligt, at man simpelthen ikke ved noget som helst om, hvornår kan vi gøre noget. Så, så vi er jo lige så spændt på det, og følger jo alle de her scenarier, der er sat op, og, og nogle af dem er jo super interessante. Altså det her med at spille få kampe, så gå ind i et slutspil med, med kortere serier, altså femkampsserier. Øh, måske endda sige, at man starter ikke med en mod otte, men bare tager de fire bedste hold fra hver conference. Altså, de vil gøre alt menneskeligt muligt for at gennemføre sæsonen i en eller anden version. Og det er jo den, den anden overordnede mulighed, Thomas. Altså den ene er ikke at spille sæsonen færdig, fordi det ikke kan lade sig gøre logistisk sundhedsmæssigt. Den anden mulighed, som vi også nævnte tidligere i podcasten, det er simpelthen at fortsætte grundspillet, eller kunne direkte slutspillet, så snart der bliver givet grønt lys. Det, som ISPN rapporterede, var, at man kunne fortsætte i midt juni, og lad os bare lige lege med den idé for en stund. Hvis man vil fortsætte sæsonen, om det så bliver i midt april, eller i maj, eller i juni, så skal man finde ud af, om man vil gå direkte til slutspillet, eller om de sidste 15-16 grundspils, nej, undskyld, 15-18 grundspilskampe også skal afvikles. Det vil tage cirka en måned. Det var det, vi manglede af grundspillet, inden sæsonen blev sat på pause. Det afhænger selvfølgelig af situationen, hvor langt vi er hen i kalenderen. Thomas, hvad er din holdning til eventuelt at bare altså sige, at den her situation er så unik, som den er, at vi hopper direkte til slutspillet? Altså, det vil ikke være helt fair for de hold, der stadigvæk jagter slutspillet, men fordi situationen er så unik, som den er, så vil der nok være forståelse for beslutningen. 
Altså, man har trods alt spillet 65 kampe ud af en sæson på 82, så man har et rimelig godt pejlemærke for, hvor man, hvor man står. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om man lige skal spille 3-4 kampe mere på den måde, så kunne man måske også gøre holdene fuldstændig klar til slutspillet, så det ikke bliver, for vi har jo set nogle af de her lockout-sæsoner, når de så er begyndt, så er det jo nærmest sommerligbold, og, og, og det virker lidt mærkeligt, når de starter ud de første kampe, fordi de simpelthen ikke er sammenspillet. Kunne man give dem to, tre, fire kampe øh, per hold i rundspillet, som så samtidig vil sikre, at alle har spillet mod hinanden minimum to gange, øh, så vil man nok være nået et, et godt stykke. Men, men, men det vil ikke gøre noget for mig, om hvem der er den rigtige øh, vinder af grundspillet. Altså for mig kunne de sagtens stoppe øh, i dag, og, øh, og sige, at det var grundspillets vinder, og nu går vi i gang med slutspillet. Øh, jeg, har, jeg har to ting, øh, jeg, jeg også godt lige vil have med, for jeg, jeg synes, at det er rigtigt, Peter, han snakker om alle de her økonomiske ting, der kan ramme NBA, og det kan få, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men, men, men det bør altså være en parentes. Øh, det kan godt være, at det kommer til at gøre noget på, hvordan NBA-kontrakter bliver fremadrettet, men der er ikke nogen af dem, der savner penge, der er ikke nogen af de her ejere, der, der i den grad, øh, tror jeg, kommer til at gå bankerot. Der er ikke nogen af spillerne, der kommer til at gøre det, fordi at de skal gå ned i løn. Øh, der, hvor de bliver ramt, det er jo på alle dem her, der er ansatte i arenaerne, der mister 20 dages øh, kampe, eller måske 9, dage, 9 kampdage plus øh, slutspillet. Altså alle dem, der er ansat på timebasis øh, i, øh, i omkring en NBA-afvikling, hvor der kommer 20.000 mennesker ind. Alle dem, alt det rundt om, det er dem, der, der bliver ramt. Spillerne er jeg sådan set ligeglad med, om de skal miste et par millioner øh, eller ej. Og, og det samme med, med ligaen og tv-kontraktmæssigt. Altså, de skal også nok nå at få hentet det, de, de mister i år. De har skrevet under på en, en kæmpe lang kontrakt, der jo sikrer dem milliarder og er der milliarder. Så jeg er ikke... Jeg er ikke så bekymret på det aspekt. Det er rigtigt, det kommer til at have en, en aspekt i forhold til, hvad, hvad så en kontrakt, og hvad har vi at lønloft, og så kommer den kontrakt til at fylde meget. Så sådan for, for matematikdrengene, så, så kan det betyde noget, at man kommer til at sidde og kigge, og det kan også godt betyde noget, hvem man får lov at skrive kontrakt med. Men, men i det store hele, så, så, så tænker jeg ikke, at det er så stor en katastrofe for dem der. Det sidste punkt, jeg så gerne vil have med, det er, hvis man rykker de her ting, Øh, om det er grundspillet, man vil have spillet færdigt, eller slutspillet, og man kommer helt ind i august, øh, måske september. Hvad betyder det med en spiller som Kevin Durant, øh, Kyrie Irving, nogle af de spillere, der er skadet, kan de lige pludselig komme ind og, og blive en faktor, og kan Brooklyn Nets så for eksempel, som jo selvfølgelig er et af de hold, der, der måske er hårdstrams på stjerner, der er skadet, øh, det, det kan i den grad vende bøtten. Og er der nogen af de andre, der kunne have, have lidt ondt i, øh, i togen over, at ah, hvor, hvorfor skal de have lov at være med, når vi nu udser? Altså, der kan i hvert fald blive nogle issues her med nogle spillere, som er langtidsskadet, man forventede tilbage i, i slutningen af sæsonen, for at bare lige kunne spille et par kampe og så være klar til næste år. Øh, det kan i den grad også være med til at, at rokke båden. Og for, personligt set på en, på en lidt sjov måde. Man er også nødt til at se frem mod næste sæson, om hvis man starter sæsonen op igen, og man så spiller grundspilskampe, eller man går direkte til slutspillet, man er nødt til at, som du også var inde på i starten af podcasten her, se lidt frem mod næste sæson, fordi hvis man bare fortsætter den her sæson, en til tre måneder senere i den samme opsætning, så kommer du til at skubbe offseason, du kommer til at starte næste sæson senere, og så skal du til at tænke over, at hvis du starter næste sæson senere, skal grundspillet så stadig afvikles inden for den altså normale tidsramme, så de skal være færdige med grundspillet omkring april næste år, 
det vil betyde rigtig mange, altså back-to-back og back-to-back-to-back kampe, hvilket heller ikke er så godt. Så der er sådan nogle tanker, der skal gøres i forhold til programmet i næste sæson også, og det kan måske, altså det kan måske lede til, afhængig af hvor langt vi kommer hen i sæsonen, til at man aflyser resten af den her sæson, så altså coronakrisen, sundhedskrisen rent programmæssigt kun påvirker én sæson og ikke flere, med mindre, som du også var inde på, man vil lave formatet helt om til fremtiden også. Ja, men jeg tror da på det, hvis de kan få lov at skære lidt kampe af, undskyld P, hvis de skal lidt kampe af, og hvis de kan gøre det igen næste år, altså det er lige før man kan komme ud som, øh, som vinder øh, af, af den øh, krise, eller i hvert fald få en lille sejr med om lidt, fordi det er noget af det, man virkelig kigger på, man gerne vil. Hvis man har en undskyldning for at kunne kotte ned Jamen, så, øh, så kunne det godt være, at man skulle gribe den. Jamen, altså, man, man kan jo sagtens se et scenarie, der siger, midt juni, der er der styr på den her øh, krise. Vi spiller, jeg tror, du har fuldstændig ret, Thomas, et x antal, få an, antal kampe af grundspil. Altså, lad os sige en håndfuld. 4-5 kampe, så går man ind i et slutspil, som alt efter, hvor langt hen man er kommet, så afvikler man det 1-8-2-7, ligesom man plejer. Måske siger man 5 øh, kampserier i hele vejen op til conference finals, så man igen kan spare nogle dage, og så har man en vinder. Og så skubber man sæsonstarten næste år, og siger, at vi, vi starter først ud 1. december måske, så vi når at lige spille os lidt i form inden 25. december, som er en af de store datoer for, for NBA. Og så spiller vi en sæson på kun 65 kampe, og så står vi og har en mester i 2021, midt i juni måned, som vi plejer. Og så har vi endda en mulighed for at kigge tilbage og se, hvordan fungerer sådan en, en forkortet sæson, som er planlagt forkortet. Og, og så kan vi beslutte, vil vi så starte op, øh, som vi plejer i oktober, eller vil vi skyde det til december, og hvad, hvad, hvad kan vi gøre der? Men igen, det alle meldinger går på lige nu, det er altså, de vil så gerne spille den her sæson færdig. Det er så vigtigt for dem, og det, det tror jeg, de vil sætte alle sejl ind på. Og jeg tror... Personligt tror jeg, at, at de finder en løsning. Jeg tror, vi får en vinder af den her sæson. Øhm, og hvis det nu er fem kampe, de spiller, så vil jeg gerne ringes op, fordi jeg synes jo egentlig, jeg har noget at sige. Øh, de fem kampe, der skal vi jo minimum have to Pelicans-Grizzlies-kampe, fordi de skylder hinanden to møder. Så det vil jeg gerne lige have, at det kommer ind som en klausul, at øh, de to hold skal møde hinanden to gange, så vi har en chance for, at Pelicans kan nå at komme ind i slutspillet. Det, det vil jeg i hvert fald gerne have. Det er meget fint, at vi går fra snakken om sæsonen, skal optages til Peter allerede ved at lægge et kampprogram, for når den bliver optaget. <laughs> jeg har lagt kampprogram i juni måned. <laughs> men men, men de, de første skridt, øh, hvis man vil, skråstrej, kan fortsætte sæsonen, det er vel, at, som Adam Silver også har været ude at sige, det er vel at afvikle kampe uden tilskuer, hvilket som nævnt umiddelbart vil koste NBA de her 500 millioner dollars i tabte billetindtægter, men vil holde ligaen i gang ved hjælpe tv-distributørerne, og det er en anden variabel i den her snak. Hvis man får sat, sat sæsonen i gang igen, så vil det nok mere være med en, en, en lille håndfuld grundspilskampe, så man kan komme op på det, der hedder 70 spillede opgør for hver NBA-hold. Det spiller nemlig en rolle i forhold til NBA's aftale med lokale tv-stationer, som er lovet 70 kampe, hvis man kan nå det indtale, eller antal af kampe, så vil det ikke være en ekstra udgift for NBA, som ellers skal sende penge tilbage, hvis man ikke opnår de her 70 kampe til hver enkelt lokal distributør. Så der er altså også noget at snakke om, at hvis den bliver sat i gang igen her i juni, så vil det nok være ved en lille håndfuld grundspilskampe. Og, og altså... Alt det her, vi sidder og snakker om nu, er jo bare spekulation, men, men en, en nuance i hvis sæsonen sættes i gang igen, er også, at som, som liga, som, som brand, som, som et sted, som mange øh, unge, mange mennesker spejler sig i, altså NBA-ligaen, der har man også et ansvar. Det ved ligaen også godt, de er enormt professionelle og, og hvad det, går forrest i mange sager. Men, men hvis man vil fortsætte sæsonen, så skal det gøres efter 
al coronasnakken har lagt sig. Fordi hvis, hvis tusinder af mennesker verden over, hvis tusinder af mennesker internt i USA og Kanada er, er omkommet, tusinder af andre er påvirket, enten direkte eller indirekte, altså finansielt, materielt eller lignende, altså så kan de ikke bare tænde kontakten mandagen efter og sige, hey, nu er NBA-sæsonen tilbage, kommer og se med. Eller er det her en overtænkning, som jeg lige kom med, Thomas? Er det en overtænkning i situationen? Er der mere brug for, at NBA og ja, andet underholdning kommer tilbage til hverdagen, så folk kan abstrahere fra situationen? Eller har de et øh, lidt større politisk ansvar, som jeg lige var inde på? Ja, men det, det, er, det er jo et godt spørgsmål, og øh, det, det kan man kun gisne om. Og øh, jeg har faktisk haft en snak med, med flere de sidste par dage, ikke lige baseret på, om, om NBA starter op på, øh, på dag et, øh, fra man siger, nu er vi fri. Øh, men, men mere i form af, hvad med butikker, hvad med rejseselskaber, hvor lang tid tager det? Øh, jeg ved, jeg tror det var i Hongkong, at ovenpå alle de her uroligheder, og også ovenpå, jeg, jeg er faktisk i tvivl om, det var virusen, men, men det, men det er en, en mindre end en måned siden, der fik hver indbygger 8.000 kroner øh, i lompenge, for simpelthen at få sparket økonomien i gang igen, for at få folk ud på gaden, for at få folk til at købe i butikkerne. Øh, og, og, og det er jo det, vi, vi kommer til at stå i. Og øh, altså det her med, med at få folk ud igen, få folk ud og, og bruge noget, få folk til at stole på, at, at smitten er væk, på et tidspunkt, hvor vi ved, at smitten er væk, eller virusen er væk. Øh, og der kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at nogle af de store ting, sportsgrene, øh, store underholdningsindustrier, jamen det vil være nogle af dem, der, der går for os, fordi en ting er, at de rigtig, rigtig gerne vil i gang. Noget andet er, at de måske også kan se som et sted, jamen, hvor vi faktisk kan få sat noget i gang, hvor vi kan få skabt noget, vi får folk ud igen, vi får folk til at bruge nogle penge, vi får folk til at få sat økonomien i gang, fordi det kan godt være, at vi føler os ramt i et lille Danmark, og det er vi, men, men der, altså, det, er jo, det er jo en verdenspandemi, så vi er jo, vi er jo ramt over, over hele kloden, og det kommer til at gøre noget ved både nationale, men så sandelig også internationale økonomier. Så jeg tror, at NBA, når de får at vide, at, at der er noget, der ligner et grønt lys, eller en, en thumbs up på, at, at vi, så, så går de i gang, og de gør det med et, et brag. Jamen, jeg, synes, jeg synes bare, det er en god pointe, det her med, at, at det netop er et af de steder, hvor man kan komme i gang. Altså, vi ser jo tit, at sportsbegivenheder, hvis der er nationale kriser, så er det der, man står sammen. Der er noget, der hedder fælles sang, det er en ting, man bruger, så er der så går landsholdet, og så er, det, så er det dem, man støtter op omkring, så bliver de symbolet på, at nu, nu starter vi op igen. Og der tror jeg faktisk, du har ret, Thomas, at, at NBA kunne være et af de steder, hvor de giver den fuld skrue. Og jeg kunne godt se Mark Cuban sige, de næste to hjemmekampe, der er free admission, alle kan komme ind og se en gratis kamp. De penge, som I ikke skal bruge på billetten, vil I ikke godt være søde at bruge dem i softdice-maskinen. Altså, jeg tror godt, at de kan gør noget ud af det her og være frontrunner på det. Sådan 1200 dollars i en softwaresmaskine, det bliver... <laughs> så, så IKEA, IKEA kan godt så gå hjem og lukke. ikke derfra igen. <laughs> Nej, men så der, der kunne jeg faktisk godt se, at der, at, at der kunne komme noget positivt. Altså, der kunne komme noget energi, noget, nu står vi sammen igen, og, og det er her, vi starter. Men, men jeg sidder også, nu, nu sidder vi og griner lidt af dig, det er jo, det er jo min skyld. Det er jo ikke, fordi vi synes, det her det er sjovt. Altså, jeg er dybt, dybt bekymret for, hvor det her det, det ender. Altså, jeg, jeg kan ikke, jeg har simpelthen, jeg, jeg er meget, meget mere pessimistisk nu, end, ja, end på noget tidspunkt tidligere. Jeg, jeg kan virkelig, jeg har svært ved at se, hvordan det her, det, det, det kommer, ja, hvordan vi kommer ud af den her krise. Vi sidder og hyper NBA, øh, og, og følger det selvfølgelig, og det, og det er jo selvfølgelig også et eller andet sted, at det er jo vores levebrød. Øh, så hvis man bare sådan rent egoistisk, udelukkende kigger på NBA, 
så, så vil det, noget af det bedste for NBA, det vil være, at OL bliver rykket, øh, altså bliver skubbet. Således, at der ikke er spillere, der skal sendes hjem, således, at der ikke er nogen andre tidsrammer, der kommer til at presse. Hvis, ja, nu har de jo lige udskudt EM med et år. Hvis man vælger at sige, at vi udskyder også OL med, med et år, som der har været snak om, øh, jamen, så kan det jo altså være med til at frigøre noget plads. Det er jo ikke kun amerikanerne, der, der deltager i OL. Der er jo ekstremt mange internationale spillere, som også skal spille for deres internationale landshold. Og, øh, og det vil jo også gøre en rimelig stor bet, hvis øh, at der lige pludselig var nogle af slutspilsholdene, der kommer til at mangle deres bedste internationale spillere. Øh, NBA har tidligere haft deres kampe med OL og med VM og med andre, om at ikke at vil slippe spillere i vinduer og rent forsikringsmæssigt og rent kontraktmæssigt. Men, men sådan, hvis man bare sådan udelukkende kigger fra et NBA-synspunkt, jeg håber ikke på, at OL bliver aflyst, vil jeg godt sige, men hvis man kun NBA-briller på, så kunne det da være rart, at alt andet omkring dem bliver aflyst, så de kunne afvikle deres uhindrede og dermed komme lidt nemmere ind i, i den næste sæson. Ja, de olympiske lege er sat til at starte den 24. juli. Hvis vi lige vender tilbage til, til mulighederne for sæsonen igen overordnet set, der er to beslutninger. Aflyse sæsonen, fortsætte sæsonen. Aflyse sæsonen er den nok logistisk, sundhedsmæssigt nemmeste beslutning. Det er da ikke den bedste beslutning rent sportsligt eller økonomisk. Hvis man fortsætter sæsonen til gengæld, afhænger det af, hvornår man kan komme i gang igen. Vi har set flere asiatiske ligaer starte op igen, efter de har været suspenderet på det seneste. Men derefter så skal man tage stilling til formatet. Fortsætter vi grundspillet? Hvis ja, i hvor lang tid skal kampene afvikles uden tilskuere, så snart man må? Det fik vi en nyhed om her i mandags, at det nok bliver sådan, at når man må spille igen, det bliver nok uden tilskuere til at starte op med. Man skal tænke over, skal slutspilsformatet ændres? Måske skal man kun spille bedst af fem kampe i de første to runder. Kan holdene booke deres respektive hjemmebaner, når programmet er lagt ud, eller skal man gøre, som der snakkes lidt om i NCAA-kredse, skal alle kampe afvikles i den samme arena, i den samme by? Det kan man måske også tænke i. Som nævnt, Adam Silver han siger, at alle tænkelige scenarier er, er på bordet lige nu. Så der er altså rigtig mange beslutninger, der skal tages angående format, logistik, der er rigtig meget praktisk, der skal på plads, før man kan genoptage sæsonen 19 Så igen, den nemmeste beslutning, rent sundhedsmæssigt logistisk, det er at aflyse sæsonen. Det håber vi selvfølgelig ikke kommer til at ske, fordi sportsligt og økonomisk vil det være en... en, en Ja, økonomisk ville det være en katastrofe for ligaen. Sportsligt, der kan vi nok godt overleve det, hvis det er, men vi håber selvfølgelig på det bedste. Det bliver ja, spændende af det forkerte ord. Det bliver interessant at følge med i nyhedsstrømmen fra Nordamerika i de næste uger, hvor vi forhåbentlig bliver klogere på NBA-sæsonens skæbne. Jeg ved ikke, om der er andre nuancer, variabler eller vinkler på situationen, som vi skal have med i podcasten her i dag, Thomas og Peter. I må altså, bare skyde ind, hvis der er. Ja, jeg synes, der er Vestrup. Jeg synes, der er det, altså, det er jo altid nemmest bare aflys. Altså, det, det, det er det jo. Det er jo nemmest aflyst alt, øh, fordi så slipper man for mere, men, men man er jo bundet op på noget, og det er jo, det er jo klart, de, bliver, de kan blive ramt finansielt, som vi har været inde på nogle gange, og de, der er selvfølgelig noget sportsligt. Jeg er ret sikker på, at alle sportsgrene, også dem, nu har vi jo faktisk lige fået at vide i går, at basketligaen i Danmark har, har aflyst resten af sæsonen, ligesom ishockeyligaen ja. gjorde det for, for en uge siden. Så det sker jo, men, men her er der altså nogen, der, der måske bliver noget mere økonomisk ramt af at tage et hit, og, og med fordel kan sende deres spillere hjem, og ikke kan komme i gang igen, fordi der er noget slutrunde og nogle kontrakter, der løber ud. NBA og de amerikanske sportsgrene er sikre på, fordi hockey følger jo noget nær samme forløb, og Major League Soccer er lige blevet skudt i gang, baseball skal til at starte. Jeg tror, at de her amerikanske sportsgrene, de vil gøre alt, hvad de overhovedet kan for at, at få det afviklet. Det kan godt være, at de skærer ned i noget af det, og, og det tror jeg, det ender med. Men jeg er... Men mindre den her øh, coronapandemi, den 
stikker fuldstændig af og bliver endnu vildere og fuldstændig ude af kontrol, især i USA, så tror jeg, vi får den her sæson afviklet og afsluttet. Et spørgsmål er bare, hvor lang tid der går, inden de kommer i gang. Den er jeg med på. Altså, det tror jeg også, man gør. Man finder en måde at få det sluttet af på, fordi det har for store konsekvenser økonomisk, og de er, altså det er i, i sidste ende, så er det ofte penge, det, det lander på, hvor trist den er. Så, så det, jeg tror faktisk også på, at det lykkes på et tidspunkt. Men der, der er jo en masse andre sådan nogle små nuancer. Altså hvad med draften? Hvornår skal den være? Og, og kan man få lov til at se spillerne an? Hvordan skal man vurdere? Og, og specielt i et år som i år, hvor ingen kan finde hoved og hale i, hvem der, der er den bedste spiller, og hvem der, der vil passe bedst ind i NBA. Hvis man så oven i købet nu, vi får ikke en March Madness, vi får ikke mulighed for at lave, eller måske får vi ikke mulighed for at lave de her øh, camps inden, altså hvor pre-camp, nej, hvad fanden hedder det? Draft camps, der hvor man kan se spillerne an, de der combines, det, det bliver aflyst. Altså, så skal man bare nu være sikker på, at den spiller, vi tror, vi, vi bedst kan lide, det er også ham, vi bedst kan lide, u- uagtet af, at vi ikke kan få lov til at, at tale med ham, vi kan ikke få lov til at se ham, vi, vi ved intet om ham. Det, det bliver, der, der sidder i hvert fald også nogen, der skal tage nogle beslutninger af deres sommerlige, dem der havde tænkt, at det her, vi skal prøve, det, det, det findes jo ikke mere. Altså, der er mange ting, der der vil være anderledes i kølvandet på den her sæson. Men det korte og det lange er, jeg er enig med dig, Thomas, jeg tror, man får afsluttet den her sæson. Og mit bedste bud, det er, det er simpelthen midt juni, at man kører den, man kører den ind med, med midt juni. Summa summarum på podcasten, og de seneste nyheder, det er altså NBA-sæsonen 1920 suspenderet på ubestemt tid. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde opdateret med, hvad planen bliver for resten af sæsonen, holdt opdateret på sporttv2.dk-basketball og på vores Facebook-side TV2 Basketball. Så snart der kommer afgørende nyt om sæsonen, så skal vi nok reagere på det her i podcasten. Indtil da, så må vi bare sidde standby og tjekke nyhedsflowet fra USA. Vi stopper ikke med at podcaste, bare fordi der ikke bliver spillet kampe. Vi er tilbage næste uge med en ny podcast. Forhåbentlig gode nyheder. I to, hvis man skal hive det ned i et lille perspektiv i hele det her sundhedskaos. I så frem til en marts måned med tur til USA, masser af NBA-kampe, March Madness. Nu sidder I tilbage med sådan lidt en fornemmelse. Hvis ikke I har mere for i dag, så vil jeg i hvert fald bare gerne sige tak til jer, fordi I var med i dagens podcast, og jeg ved ikke, om der er nogle afsluttende ord for jer. Altså, jeg, jeg håber bare, at vi kan køre den ind, vi kan køre den ind med midt juni. <laughs> det, det er det bedste udtryk, jeg nogensinde har hørt. <laughs> Efter at sidde i mit soveværelse, og nok kommer til at gøre det i et par uger endnu, så, så vil, jeg, jeg vil jeg glæde mig til at lytte til, til flere podcast. Hvis ikke der er mere, så tak for din tid, Thomas. Tak for din tid, Peter. Vi, vi snakkes ved næste uge. Så lidt. Ja, selv tak. Hej, hej. Og tak til dig, der lyttede med her i dagens podcast. Pas godt på dig selv, pas godt på din nærmeste, og på genhør i næste afsnit af TV2 Sports NBA Podcast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 